0: Dieser Standpunktsendung begrüßt Sie Gabi Fröhlich. Das Geheimnis des Kreuzes ist das Thema dieser Sendung und ich möchte die Sendung mit einem Zitat beginnen, das meiner Ansicht nach mit starken Worten ausdrückt, worum es geht und äh, wie auch in unserer Zeit darüber gedacht wird. Es stammt von dem Friedenspreisträger des deutschen Buchhandels, von dem deutsch-iranischen Schriftsteller Navid Kermani. Kermani ist Moslem, aber er hat sich in mehreren Werken intensiv mit der Bilderwelt des Christentums auseinandergesetzt. Und über das Kreuz hat er Folgendes geschrieben. »Kreuzen gegenüber bin ich prinzipiell negativ eingestellt«. Nicht, dass ich die Menschen, die zum Kreuz beten, weniger respektiere als andere betende Menschen. Es ist kein Vorwurf. Es ist eine Absage. Gerade weil ich ernst nehme, was es darstellt, lehne ich das Kreuz rundherum ab. Soweit Kermani. Er verwendet in dem Zusammenhang noch drastischere Formulierungen wie etwa »Gotteslästerung, barbarisch und leibfeindlich«. Bei Kermani spürt man, wie er als Moslem mit dieser für ihn so abstoßenden Szene ringt. Gott selbst am Kreuz, blutig hingerichtet. Hier der Sohn, der Vater, schaut zu. Der Heilige Geist, wo soll der dabei sein? Dabei gleichzeitig setzt sich Kermani als Moslem mit der Kreuzigung auseinander. Er setzt sich Kreuzesdarstellungen sogar regelrecht aus, um dann hier und dort doch nochmal einen flüchtigen Zugang zu finden. Irgendwie aber, das spürt man, lässt ihn diese brutale Szene nicht in Ruhe. Kermani ist eine prominente Stimme unserer Zeit. Wir haben heute vielleicht den Eindruck, dass die Verehrung eines Gekreuzigten für die Menschen noch schwerer zu schlucken ist denn je. Aber im Grunde war es wahrscheinlich immer irgendwo so. Schon Paulus schrieb ja von der Torheit des Kreuzes. Das Kreuz, das Leiden, das stellt sich uns quer, umso mehr, wenn wir selbst davon erfasst werden. Wie man darin sein Heil suchen kann, das scheint unbegreiflich oder wie es Heil bringen soll. Vielleicht eröffnen sich uns heute ein paar Zugänge, wenn wir über das Geheimnis des Kreuzes sprechen, und zwar mit Pater Hans Burb, erst ist Palutinerpater, seit 35 Jahren ein gefragter Exerzitienmeister, seit 25 Jahren etwa Leiter des Exerzitienhauses Hochaltingen, auch in den Sendungen von Radio Horeb ganz regelmäßig zu Gast, entweder mit Vorträgen oder mit Predigten. Herzlich willkommen, Pater Burb. Guten Abend. Pater Burb, über. Das Kreuz und im Grunde über den Sinn des Leidens haben im Grunde ja alle Christengenerationen nachgedacht und versucht eine Erklärung zu finden oder vielleicht mehr noch als eine Erklärung, eine Lösung, eine Auflösung dieser scheinbaren Widersprüche. Wie ist das bei Ihnen persönlich? Hatten Sie irgendwann den Eindruck, jetzt habe ich es, jetzt habe ich es verstanden?
1: Ja, ich glaube, wenn das nicht der Fall wäre, könnte ich nicht darüber reden jetzt. Mhm. Das ist eine Voraussetzung.
0: Also es, es ist schon gut, dass man sich, manchmal sagt man ja, ein Geheimnis ist so geheimnisvoll, dass man am Endeffekt nie an eine Lösung richtig rankommt, aber ganz ist es so nicht.
1: Nein, ein Geheimnis ist eine so große Wirklichkeit, dass wir sie mit unserem kleinen Verstand nicht durchdringen können. Wir kommen nicht an ein Ende. Das ist Geheimnis im Sinn des Glaubens. Das ist eine, mhm. eine unwahrscheinliche Wirklichkeit die ich nicht einfach dann ablehne, weil ich, weil ich noch gar keinen, Pass, keinen, keinen Zugang habe, sondern wo ich mich bereit bin zu öffnen, das Geheimnis muss ich mir offenbaren, nicht ich erforsche es. Mhm. Darum sagt Jesus, ich offenbare mich dem, dem ich mich offenbaren will. Und gerade auch das, das Kreuz Christi, das ist dauernd ein Widerspruch.
0: Mhm. Viele sagen ja, dass wenn wann es dann selbst erlebt, dann, wenn man wirklich das Leiden auch am eigenen Leib einmal wirklich erfahren hat, dann äh, spürt man es noch einmal anders. Wie ist das bei Ihnen? Sie haben ja auch vom ja, gesundheitlich nicht immer auf der nur goldenen Seite gelebt, sagen wir es mal so. Ähm, ist es dann doch noch mal anders, wenn man es selber erlebt?
1: Ja, es wird halt zur so Erfahrung. Das ist der Vorteil. Mhm. Nicht? Aber das Kreuz ist ja nicht bloß im außergewöhnlichen Sinn erfahrbar. Das ist... In alltäglichen Dingen ist es überall erfahrbar, wenn ich das will. Und es hm. ist immer dort, wo sich eben zwei Linien kreuzen. Dort steht das Kreuz. Das hm. heißt, wo der Wille Gottes sich mit meinem Willen kreuzt. Und je nachdem, in welche Richtung ich dann gehe, werde ich Erlösung erleben. erleben oder eben das Gegenteil.
0: Hm. Das Geheimnis des Kreuzes ist jetzt der Titel dieser Sendung. Wir hören Ihnen erst einmal zu, Pater Buab, und ja. freuen uns, wenn dann danach noch etwas Zeit bleibt, mit Ihnen darüber ins Gespräch zu kommen. Aber jetzt zunächst einmal Ihre Gedanken zu dem Thema Das Geheimnis
1: des Kreuzes. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich möchte vor allem alle jene zuerst einmal ansprechen, die, wenn sie Kreuz hören, sofort sich einigeln oder sich wehren, weil für Sie das immer etwas ist, was gegen Ihre Pläne geht und gegen das, was Sie eigentlich als Glück und Seligkeit sich vorstellen. Ich möchte Sie selber einladen und bitten, öffnen Sie sich einmal diesem Geheimnis und versuchen Sie immer ganz ehrlich einfach nur hinzuhören. Und ja, wenn Sie können, bitten Sie den Heiligen Geist, der Ihnen das erkennen lässt in der Tiefe, erahnen lässt, was wir rein mit den Sinnen nicht einfach begreifen können. Wenn sie schon bevor im christlichen Bereich, also in der nachchristlichen, also in der Zeit, der ersten Kirche die Verehrung des Kreuzes als Segenszeichen aufgebrochen ist, war es vorher war es ein Zeichen des Fluches. So heißt es in Deuteronomium im 5. Buch Mose 21, 23 Verflucht ist, während im Pfahl gehängt wird Auch in der nachchristlichen Empfindung Wie Sie es gerade vorher auch gehört haben Von der Frau Fröhlich Heute entdecken wir wieder eine ähnliche Beurteilung Sie hören immer wieder Diskussionen Wo man das Kreuz aus den öffentlichen Räumen draußen haben will an Europa Europa äh, Rat und so weiter, aber auch bei uns in unseren verschiedenen Ländern Deutschlands. Und wissen Sie, viele stoßen sich ja, an dieser Grausamkeit des Kreuzes mit der Darstellung eines gefolterten Leibes. Einerseits hören wir von solchen Grausamkeiten gerade im syrischen Bereich nicht? Und dann soll ich jetzt genau dasselbe, nämlich einen solch Gekreuzigten in meine Wohnung hängen und ja, in dem sogar noch für mich Erlösung und Heil erfahren und erwarten, ja, ihn sogar zu lieben. Sie, das sind schon Dinge. Wenn da einer nicht die Gnade des Glaubens hat, der kriegt er nicht zusammen. Ja? Und schon wenn Sie an die Nazizeit denken, an diesen Mythos des 20. Jahrhunderts von Alfred Rosenberg nicht, der sehr deutlich ausgedrückt hat, dass dieses Zeichen aus den Schulen und Dorfstraßen verschwinden muss, denn es demütigt uns, vor allem für die Nazis, dass da ein Jude am Kreuz angebetet wird. Aber, liebe Zuhörer, wir müssen und können sagen, ich versuche jetzt mal einfach bestimmte Dinge zu nennen. Und dann gehe ich darauf ein. Nur im Kreuz können wir die Offenbarung der vollen Wahrheit finden. Nämlich erstens, worauf ist die Welt gegründet? Worauf? Zweitens, worin krankt diese Welt? Und drittens, wo finden wir und wodurch finden wir das Heil? Und viertens, das Kreuz zeigt uns, was Leben ist. Und nun zum Ersten. Worauf gründet die Welt? Im Kreuz wird offenbar, wer Gott ist. In ihm enthüllt sich dieser Satz des Johannes, Gott ist die Liebe. Er sendet seinen Sohn in unsere Sünde hinein. 1 Johannes 4,9 4-9 bis Wer Gott ist? Sie haben vorher gehört diesen Satz von der Frau Fröhlich, da wird einer gekreuzigt, der Vater schaut zu, der Heilige Geist weiß noch nicht, wo er ist. Die Kreuzigung, dieses sich offenbarende Gott, betrifft alle drei Personen. Niemand spricht vom Leiden des Vaters. Es gibt auch ein Leiden Gottes. Das ist etwas Vollkommenes. Ist, aber es ist ein Leiden. Es gibt doch keine Liebe, die nicht leidet. Kann ich mir nicht vorstellen. Der Vater, der das alles ausgehalten hat. Das kann sich überhaupt kein Mensch vorstellen. Nicht? Dann der Heilige Geist, der das Band, Bandbissen beiden ist. Man könnte es bildlich sagen, der zum Zerreißen gespannt war. Der Geist, der ihn durch das Leiden trug, wie es im Hebräerbrief heißt. Alle drei Personen waren... In diesem Geheimnis des Kreuzes Christi beteiligt. Ich kann keine Person ausschließen und ich kann nicht sagen, was ist das von großem Vater, dass er einen Sohn hingibt. Im Sohn gibt sich der Vater hin. Der Vater hat diese Trennung, dieses, ich möchte fast sagen, für uns Unvorstellbare in Gott, dass da Sünde zwischen dem Vater und dem Sohn tritt, das können wir uns ja gar nicht vorstellen. Das hat er ausgehalten, das hat er angenommen, es hat er gewollt um meines Heiles willen lassen Sie mal diese Behauptung einfach stehen und denken Sie mal noch an einen für mich unheimlichen Satz bei Paulus in 2. Korintherbrief 5,21 der Vater macht den Sohn für uns zur Sünde wissen Sie, der Sünder ist von Gott geliebt, aber die Sünde ist das abscheulichste für Gott also der Vater hält es aus, es wird immer aktiv ausgedrückt, ist klar, aber der Vater hält es aus, dass der Sohn für ihn eigentlich zur Sünde wird, zum Abscheulichsten. Wenn Sie dieses Leiden des Vaters, kann sich kein Mensch vorstellen, genauso das Leiden des Sohnes. Und ich glaube, dass das seelische Leiden Jesu auf diesem Bereich, wie es der Vater erleidet, viel größer war als das körperliche Leiden, das schon und wahrscheinlich war. Und so nimmt der Sohn, es geht ja jetzt um diesen ersten Satz, worauf gründet die Welt? So nimmt der Sohn die ganze Verkommenheit der Welt als sein Versagen in sein Herz hinein. Als auch ihre Verkommenheit und meine Verkommenheit hat er getragen, sonst wäre für mich keine Erlösung möglich. Wäre für mich das, was ich ersehne in meinem Herzen, Glückseligkeit, ewig, wäre nicht möglich. Wissen Sie, wir setzen falsch an. Wir kommen von uns her. Wir sind uns gar nicht bewusst, es geht ja um mich. Das hat ja der Herr und der Vater und der Geist ja für mich getan. Es ist ja eine Wahnsinnsliebe, wahnsinnige Liebe dieses Gottes zu mir, der sich selbst in so eine Grausamkeit riskiert. Ja, da muss man sich fragen, was ist überhaupt Sünde? Wenn sie aber je weniger mir klar ist, was Sünde ist, umso weniger verstehe ich das Kreuz Christi. Aber wenn ich auf das Kreuz Christi schaue, dann muss ich mich zur Sünde stellen. Aber das, glaube ich, trennen viele. Oder sie haben kein Sündenbewusstsein mehr und sind sich gar nicht bewusst, warum Gott in eine solche Erniedrigung hineingeht. An meiner Stelle. An meiner Stelle. Also so offenbart sich im Leiden Jesu das Leiden und die Liebe des Vaters zu uns. Das Blut des Lammes. Blut ist das Zeichen der radikalen Hingabe und Weggabe. Das Blut des Bundes ist Zeichen dieser Liebe Gottes zu uns. Und dieses Bild heilt radikal. Und zwar so, dass wir in der Auferstehung, in unserer eigenen Auferstehung, seine eigene Herrlichkeit bekommen. Also, das Erste die Welt gründet auf Gott, den Schöpfer der Welt, gründet auf diesem Gott, der die verlorene Welt wieder zu sich zurückgeholt hat, auf seine Kosten. Das ist das Erste, was das Kreuz mir sagt. Das Zweite, worin krankt die Welt? Im Kreuz kommt zum Vorschein wer wir Menschen sind. Wenn Gott, der die unendliche Liebe ist, Gott der Dreifaltige, wenn der in die Welt kommt als Mensch und in diese höllische Verspottung hineingezogen wird, nämlich ans Kreuz, dann stimmt doch mit der Welt etwas nicht. Dann stimmt doch mit uns Menschen etwas nicht. Denn sonst hätten wir doch diesen Gott der Liebe in dieser Welt, ganz anders aufgenommen. Und es ist ja so interessant, wenn man diese Studien liest über die NATO-Erfahrungen. Wie alle, die diese Dinge erforscht haben, das sind ja schon viele, und es gibt ja sehr viele solche Erfahrungen, auf Weltebene, die sagen alle, kein einziger, der zurückgekommen ist und die Erfahrung mit der Liebe Gottes gemacht hat, kein einziger, der nicht sein Leben verändert hat, der nicht umgekehrt ist, der nicht ein Leben in der Liebe gelebt hat. Sie haben diese Liebe Gottes erfahren, die ihr Leben verändert hat und sogar heil gemacht hat. Das ist die Erfahrung der Nahtoderfahrung. Es ist diese Liebe Gottes, die uns aber im Kreuz unübersehbar ins Gesicht schaut, kann man sagen. Also, Brüder und Schwestern, prüfen Sie einmal, prüfen wir jetzt einmal unser eigenes Herz. Nicht die da damals, vor 2000 Jahren, haben Jesus ans Kreuz gebracht. Wie gehe ich mit Jesus um heute? heute, wenn er in mein Leben kommt, erleben Sie nicht auch in sich ein solches Nein gegen diese Liebe, einen Widerstand gegen Gott. Sagen Sie, die Menschen, ich sage jetzt die Menschen, es ist ein großer Teil, glaube ich, kann man schon sagen, die denken heute, wie die Welt denkt. Sünde gibt es nicht. Es gibt höchstens einen Lapsus, einen Fehler, und hat Dummheit gemacht. Aber kein Mensch weiß mehr, was Sünde ist, was das ist, was zwischen Gott und dem Menschen da passiert, was da zerstört wird und wie eine Sünde sich ausbreitet. Wenn ich einen Menschen ablehne, hat es Wellenbewegungen. Dieser Mensch, das kann man beobachten, wird genauso wieder zu anderen Menschen ablehnend wirksam. es ist wie so eine Wellenbewegung, Nicht? wo wir einfach uns mal überlegen. Wie nehme ich Gott auf? Höre ich auf seinen Willen? Glaube ich überhaupt, dass sein Wille Heilswille ist? Dass er mein Heil will? Spüren wir nicht in uns die Versuchung der Schlange zur Ursünde? Zu diesem Seinwollen wie Gott? Wir wollen uns nicht diesem Gott unterordnen. Wir wollen nicht unsere Schuld vor diesem Gott bekennen. Wir fühlen uns nicht schuldig vor ihm. Wir haben da einen Fehler gemacht, aber was ist das schon? Wir haben diese Versuchung in uns zu diesem selber bestimmen wollen, was gut und böse ist. Ja, heute sieht man das anders. Heute lebt man anders. In der ganzen Sexualmoral, in allen anderen Formen, der Liebe, in der Beziehung zu den Menschen, was die Liebe angeht, im Geschäft, in überall. Heute ist das anders. Nichts ist anders. Das, was heute anders ist, das zerstört die Menschheit. Das erleben wir doch hinten und vorne. Wer traut noch wem? Wissen Sie, auch in uns steckt dieses Nein, dass Gott die Lanze ins Herz stößt. Und das Kreuz zeigt uns, wer der Mensch ist. Wozu der Mensch fähig ist. Wenn Sie uns da mal ganz ehrlich in sich hineinschauen, das Kreuz offenbart mir, wer ich bin. In diesem Sinn. Aber das dürfen Sie ruhig selber weiterdenken. Und das Dritte Es zeigt, wodurch die Welt heil wird. Das Kreuz eröffnet dieser zerstörten Welt auch einen Weg des Heiles. Und dazu müssen wir heute sehr radikal umdenken. Wenn wir glauben wollen, dass im Kreuz das Heil ist, wie es Paulus in 1 Korinther 1,18 sagt. Schauen Sie, die Martyro. Früher. Oder jetzt denkt Sie, die ganze Nazi-Zeit, Nazizeit, Kommunistenzeit und jetzt hier streicht im Osten. Die wissen ja, dass jede fünf Minuten heute ein Christ für seinen Glauben umgebracht wird. Alle fünf Minuten. Die Märtyrer haben ihr blutiges Martyrium zu allen Zeiten mit einer inneren Freude angenommen. Das kann man sich nicht erklären. Die haben alle Angst gehabt wie wir auch. Aber in dem Augenblick kommt eine göttliche Kraft. Und zwar, weil es für sie die Liebesantwort auf die Liebe Gottes war. Die Liebe zu Gott war die Stärkere in ihnen als die Liebe zum Leben. Wir erleben das ja in unseren Tagen, von verschiedenen Zeugnissen. Und Jesus lädt uns ja zu dieser intimen Gemeinschaft mit sich ein, wenn er bei Markus 14, 22 sagt: Bitte euch, Christi, nehmt hin, das ist mein Leib. Das ist mein Blut. Er will ganz eins werden mit uns. Es ist das Geheimnis des Kreuzes. Er, der unendlich Heilige, geht in mich Unheiligen ein, um mich zu verwandeln von innen her. Wissen Sie, zwischen dem gekreuzigten Herrn und dem erlösten Menschen geschieht eine Vermählung. Und zwar im Blut. Das ist ein Bund im Blut, und was durch das Blut besiegelt ist, kann man nicht mehr auflösen. Und das, das ist das, was wir Taufboden nennen. Ja? Das ist dieser, diese Vermählung zwischen dem gekreuzigten Herrn und dem erlösten Menschen. Aus der Durchbotenseite des Herrn fließen Blut und Wasser. Das Bild für unser Leben. Blut, das Symbol der Christi, Wasser, Symbol der Taufe. Aber es ist auch dieses Symbol der Vermählung im Blut, die absolute Treue, Gott hat sein Blut für mich vergossen, er hat mich erkauft in seinem Blut, ich bin sein Blutwert. Und was ist das Symbol auch des Heiligen Geistes? Ja. Wir sind aus seinem Herzen geboren in der Taufe, so wie Eva aus der Seitenwunde Adams. Genesis 2.21. Und wir, die wir die Kirche sind, dieser Leib Christi, sind seine Braut. Und zwar in einer unvorstellbaren Vermählung. So wie wir es unter dem Kreuz zwischen Jesus und Maria erleben. Dort wo Maria, die Mutter Jesu, zur Braut wird. Und so wird am Kreuz offenbar, wie wir selig werden, wenn wir diese gekreuzigte Liebe eingehen. Es ist eine Liebe, die sich ganz hingibt. Es ist nicht eine schwärmerische Liebe, die nichts riskiert, die nur haben will, die nur begehrt. So ist es die Liebe, die sich vergisst und sich mir ausliefert. Und bei den Martyrern erleben wir auf einem Höhepunkt, was jeder von uns erleben kann, wenn er sich auf Christus, den Gekreuzigten, einlässt, wie Paulus sagt. Nämlich, dass auch in uns eine liebe wächst, die nicht sich sucht, sondern nur noch Gott und seine Ehre und das Heil der Menschen. Das ist diese gemeint, diese Vermählung zwischen der Kirche und Christus dem gekreuzigten, zwischen uns und diesem und Christus. Und das vierte Element war das Kreuz zeigt uns, was Leben ist. Das Kreuz ist nicht Niederlage, es ist Triumph des Lebens. Eigentlich ein Widerspruch in sich. Die göttliche Liebe durchbricht mit ihrer Kraft den Tod. Und die Auferstehung offenbart, was am Kreuz heimlich geschieht. Am Kreuz auf Golgotha. So wie auch in dem Kreuz, was Sie und ich täglich bejahen. Was geschieht da? Es geschieht neues Leben. Sie werden das selber erfahren können, wenn Sie nur Ja sagen zu irgendeiner Schwierigkeit im Alltag. Das kann ein menschliches Leid sein, das kann eine schwierige Beziehung sein ja zu einer alltäglichen Widerwärtigkeit. Wenn ich egoistisch handle, ich bin Gott und ich bestimme, dann werde ich diese Widerwärtigkeit nicht annehmen. Ich werde mich dagegen wehren. Und was bringt es Ihnen? Unlust und Unzufriedenheit. Das könntest du selber erfahren. Wenn ich aber sage, Herr, aus Liebe zu Dir, ich sage Ja zu dieser Widerwärtigkeit, aus der Liebe zu Dir, es ist ein Sich-Weggeben. Es ist ein Sich-Verschenken. Dann werden Sie wieder etwas erfahren. Leben. Die Frucht des Geistes. Friede, Freude, Zufriedenheit. Immer wenn Sie sich, ich sage es mal ganz simpel, überwinden, das ist ja immer ein Kreuz. Überwinden heißt, ich versuche das zu tun, was Gott will und nicht, was ich will. Nicht, was ich äh, sag mal, innerlich, ja, gefühlsmäßig, haben möchte, haben möchte. Wenn ich sage, nein, Herr, das Andere ist dein Wille. Und ja sage, zu diesem Kreuz werden Sie immer dasselbe erfahren wie auf Golgotha. Auferstehung, Leben. Wenn Sie es nicht tun, wenn Sie Ihrer Lust und Laune nachgehen, wenn Sie nie tiefen inneren Frieden haben. Sie werden im Moment geschwind vielleicht ein Lustgefühl haben, also drei, weiß ich was ein Erfolgsgefühl haben, aber nichts Bleibendes, nichts Tragendes. Wenn es vorbei ist, ist es vorbei. Dagegen das, was in der Überwindung des Eigenwillens, um den Willen Gottes zu tun, in kleinsten Kleinigkeiten des Tages, ich das vollziehe, erleben Sie Leben. Das ist gemeint. Nicht? Nämlich, die Auferstehung offenbart sich am Kreuz, auf Golgotha, in meinem täglichen Kreuz. Heute, bei uns, ist Golgotha und Ostern gleichzeitig. Wenn ich zum Kreuz, ich sage, zu den alltäglichen Widerwärtigkeiten, das kann auch mal was Größeres sein. Wenn ich dann Ja sage, wenn ich sage, es widersteht mir zwar, es also fällt mir sehr schwer, aber ich spüre, es ist dein Wille. Ich sage Ja zu dem, was du jetzt willst. Werden sie etwas erfahren, was sie nicht machen können, auch nicht psychologisch trainieren? Frucht des Geistes. Das neue Leben, das ist erfahrbar im Kreuz, nirgendwo anders. Wenn Sie es nicht glauben, dann tun Sie es. Dann werden Sie es erfahren. Wenn, Sie, wenn heute für uns das Prinzip gilt, Lust, und zwar sofort und total, ohne das Kreuz der Beherrschung, dann führt das zum Mord an der kommenden Generation. Das sehen wir doch. Es führt zum Tod, zur Niederlage und nicht zum Triumph des Lebens. Schauen Sie, die Leute, die und heute ist doch so vieles nur auf Lust und, und, und ja, Egoismus aufgebaut. Und können Sie sagen, das sind Menschen, die von Freude und Glück Tuschur getragen sind in allen Lebenslagen. Können Sie das sagen? Kennen Sie so jemand? Lernen Sie lang suchen und umsonst. Das Kreuzverleugnen schafft den todsicheren Tod. Wenn ich immer nur meinem Egoismus nachgebe, dann werden Sie immer unzufriedener, immer unzufriedener. Sie werden immer weniger Leben haben. Das können Sie selber ja, vielleicht in Ihrem eigenen Leben feststellen, wenn Sie, wenn Sie ehrlich sind zu sich selbst. Das Kreuzverleugnen schafft den todsicheren Tod. Wenn Leiden und Sterben nicht mehr zu umgehen sind, also wenn der Mensch tatsächlich an die Grenze des Todes kommt, dann kommt es zur Entscheidung. Dann hört alles Verdrängen von Scheitern endgültig auf. Jetzt muss ich mich entscheiden, ja oder nein. Und darum haben so viele nur, nur Angst vor dem Tod. Nur Angst. Sie haben nie gelernt, Ja zu sagen zum Kreuz. Und der Tod ist das, was meinem Leben am meisten entgegensteht. Und dann kann ich aber im Tod, wie wir es oft erleben, vielleicht die tiefste befreiende Erfahrung machen. Das, was dann Gott gibt, was eben Leben ist, das im Kreuz geboren wird. In Philipperbrief 2, 6 bis 8 wird uns die Erniedrigung Jesu geschildert. Er, der in Gottes Gestalt war, entäußerte sich, erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod. Also der ewige Sohn Gottes hätte wirklich das Recht gehabt, mit göttlicher Herrlichkeit in diese Welt zu kommen. Dagegen erniedrigt er sich. Er wird Mensch, verzichtet auf alles, was Himmel ist. Und als Mensch besitzt er nichts mehr von dieser Gottesherrlichkeit. Gottes Liebe benötigt eben nicht Macht und Herrlichkeit. Die Liebe Gottes hat keinen großen Auftritt. Sie drängt sich nicht auf. Darum übersehen sie. Überhören Sie viele. Diese Liebe Gottes bleibt nicht bei der Entäußerung, sondern nimmt sogar etwas ganz und gar Entgegengesetztes auf sich, nämlich die unermessliche Sünde. Und zwar jede Sünde von Anfang an. Von Anfang der Menschheitsgeschichte bis zum Schluss. Sie ist, die Sünde ist so, also im Herzen Jesu gegenwärtig. Als habe er sie selbst begangen, meine, ihre, und zwar mit allen ihren Folgen, und das ist bis zur Höllenfahrt. Also alle Schmerzen, alle Krankheiten, all dieses Elend, dieses Gequältsein, Belastetsein, alle Tränen, Kriege, alle Ungerechtigkeit, alles ist im Herzen Jesu gegenwärtig. Am Kreuz, in seinem Leiden. Er verkostet es ganz und gar, bis zum Abgrund der Gottverlassenheit. Und das ist die letzte Konsequenz der Sünde. Und schauen Sie mal, Menschen, die in der Sünde leben, die in dieser Gottverlassenheit leben, es wird immer sinnloser in ihrem Leben. Vor allem, wenn sie nichts mehr haben, um ihre Lehre zuzudecken. Was nie ein Mensch erleben konnte, erlebt Christus in der Verlassenheit von Gott. Das kann niemand sich vorstellen. Wenn wir sündigen, erleben wir die Sünde nicht so ganz, denn sie sind ja bereits vergeben. Der Herr hat sie bereits gesühnt. Denn wir bleiben ja in der Liebe Gottes, trotz dass wir Sünder sind. Die Liebe Gottes kündigt uns nicht. Jesus erlebt die Sünde in ihrer vollen Wucht, voll von Ekel, Angst und Abscheu, so intensiv, dass sie ihm buchstäblich das Blut aus den Adern presst. Und ich denke, es muss ein Schmerz sein, wenn Menschen verloren gehen auf ewig, für die er umsonst ihre Sünde in bitterstem Leid durchgetragen hat. Der Mensch kann die Sünde nicht selbst wieder söhnen. Das geht nicht. Und in Ordnung bringen. Man kann nicht Schuld mit leeren Händen bezahlen. Das geht nicht. Und deshalb kam Jesus, hat unsere Menschennatur angenommen. Er, der vollständig mit Gott im Reinen war. Er, der Sündenlose. Und hat in unserer menschlichen Natur sich zur Sünde machen lassen, wie Paulus sagt. Und die Schuld für uns bezahlt mit Blut und Leben. Das Kreuz zeigt uns, die Furchtbarkeit meiner Sünde, dann schaue ich anders drauf. Und das ist wohl das Größte aller unausdenkbaren Wunder. Er wird das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt, Johannes 1, 27 Er wird der Sündenbock, der mit der Schuld des Volkes beladen in den Tod geschickt wird. Nach dem Buch Lebitikus 16, 20 bis 28 und so kann Paulus im Römerbrief 8.1 jetzt sagen, jetzt gibt es keine Verurteilung mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Für die, die ihre Schuld zugeben und die Barmherzigkeit Gottes annehmen. Denn der Herr hat die Schuld gerecht bezahlt für mich. Die Barmherzigkeit ist eine Folge seiner Gerechtigkeit. Aber die konnte nur er als Sohn Gottes herstellen. Also ich darf sagen, vor allem jetzt nach dem Bußsakrament, ich habe keine Schuld mehr. Gott kann mich nicht mehr verurteilen. Wunderbar. Und so können wir jetzt in Freiheit und Zuversicht zu Gott gehen, aber immer nur im Namen Jesus seines Sohnes. Es gibt keinen anderen Namen, in dem wir gerettet werden könnten nach Apostelgeschichte 4,12 Wenn ich nicht in Christus bin, habe ich keinen Anteil an der Erlösung. Wenn ich ihm also fernbleibe oder ihn sogar ablehne, kann mich seine Erlösungstat nicht erreichen. Dann bleiben mir die, die Sünden mit ihren ganzen Folgen. Es ist also wichtig, seine Einladung anzunehmen und nicht am Kreuz hängen zu bleiben, indem man das Kreuz theoretisch losgelöst von sich betrachtet, sondern es ist der Ausdruck für meine Schuld. Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch beleben. Das ist die Einladung des Herrn. Aber kommen muss jeder Einzelne persönlich. Und so kann niemand zu Gott gelangen, ob er Jesus kennt oder nicht kennt, außer in dieser unaussprechlichen Opferung am Kreuz die uns den Himmel aufgetan hat. Gott war nie zornig auf uns. Es bedurfte keiner Versöhnung Gottes mit uns, sondern einer Versöhnung von unserer Seite mit Gott. Das dürfen wir nicht vergessen. Und wenn wir dann im Stolz sagen, das hat er nicht braucht, wegen mir nicht, stehen Sie, dann habe ich noch nie begriffen, was meine Sünde ist. Dann sollte ich darum bitten, Herr, lass mich das mal erkennen. Und deshalb heißt es bei Johannes 3,16, so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahin gab. Griechisch gar. es ist gleichsam vorausgeht die Irrne Schlange, das Bild vom Moses in der Wüste als Vorbild des Kreuzes. Das heißt so, das gleichsam zeigt Johannes auf das Kreuz. Wenn du wissen willst, wie Gott die Welt geliebt hat, dann schau auf diesen gekreuzigten Gott am Kreuz. Es heißt nicht, so hat Gott die Welt gehasst, dass er ihn hingab, sondern geliebt. Der Vater liebte in seinem Sohn die verlorene Menschheit. Und der Sohn antwortet auf diese Liebe des Vaters, indem er das Kreuz auf sich nimmt und die Schuld seiner Brüder und Schwestern auf sich nimmt, nämlich unsere. Und so ermöglicht er uns den Zugang zum Himmel. Der Vater sehnt sich, nach dem, nach dem Menschen, der ihm entlaufen ist. Er ruft ihm zu, wo bist du? Und Jesus nimmt diesen Ruf, diese Liebe des Vaters auf und sagt, ich gehe und stellvertretend für diese Menschen will ich einen Zugang wiederfinden für sie zu dir, Vater, damit deine Liebe ankommt. Und so ermöglicht er uns den Zugang zum Himmel und sein verwundertes Herz heilt, durchgöttlicht jetzt uns. Und die Frucht seiner Erlösung ist die Ausgießung des Heiligen Geistes. Das ist die Frucht des Kreuzes. Die Ausgießung des Heiligen Geistes. So wie Pfingsten ja nach Kreuz und Auferstehung kommt. Und so können wir jetzt göttlich mit Gott leben. Göttlich mit Gott leben. Wir können ihn schauen, indem wir mit seinem Sohn vereint sind. Und so bekommen wir durch Christus Zugang zum Herzen des Vaters so haben wir Zugang und Eingang in das Allerheiligste, wie es im Hebräerbrief 4,16 heißt, in das Herz des Vaters, in das Allerheiligste, in die Herrlichkeit des Himmels, wenn wir im Namen des Sohnes kommen. Deshalb einmal noch drei Schritte. Erstens, für uns ist wichtig, dass ich mich öffne im Glauben. Zweitens, dass ich seiner Barmen annehme. Und drittens, dass ich meine Sündenlast, mein Scheitern zugebe. Und viertens, dass ich mich ihm anvertraue, angelobe. Und fünftens, im Glauben mich ihm zuwende und in meinem Herzen bekenne, Du bist es und Du allein, der mich retten kann. ist der eine Schritt. Der zweite Schritt ist keine Angst vor dem Tod. Denn der Tod ist der Höhepunkt unserer Hingabe an Gott, unsere eigentliche Geburt für das neue Leben. Doch da ist es interessant, vielleicht wir haben Sie mal Gelegenheit, so etwas zu lesen von diesen Nahtoderfahrungen, nicht? Wie, wie die dann, wenn sie zurückkommen sind, sich sehnen nach diesem Licht, nach dieser Liebe, die sie erfahren haben. Von Gott her. Wo der Tod dann nur noch dieser Übergang ist. Das Evangelium berichtet uns bei Matthäus 27, 51, dass zur Todesstunde Jesu der Vorhang im Tempel zerriss. Er hat das Allerheiligste abgeschlossen. Der, Tempel, also der Vorhang hat das Allerheiligste, in das der hohe Priester nur einmal im Jahr hinein durfte. Und sonst niemand. Der zerriss. Das ist eine unheimliche Symbolik. Und, mit diesem, und der Hohe Priester durfte ja, wie gesagt, nur einmal im Jahr hinein mit dem Opferblut der Tiere. Das ist die Symbolik. Und mit diesem Blut des Bundes bespringt der Hohe Priester dann die Bundeslade und das Volk im Alten Testament. Es war also wieder ein wunderbares Vorbild für das, was am Kreuz geschah. Als Jesus starb, zerriss davor. Jetzt ist für alle Menschen, alle, die Christus annehmen, das Allerheiligste offen, für alle zugänglich. Wir können hineintreten in das Herz des Vaters, könnte man sagen. Wir können Gott begegnen. Der Hebräerbrief 10, 20 sagt, der eigentliche Vorhang ist das Fleisch des Leibes Jesu, das ja zerrissen wurde, durch das Leiden mit der Lanze geöffnet. Sein Leib, der nun aufgerissen ist, in allen Wunden ist der Vorhang, der jetzt zerreißt. Durch sein durchstochenes Herz, wie es Johannes 1934 beschreibt, wird der Zugang, wie gesagt, zum Vater eröffnet. Und zugleich auch die Symbolik im Tempel, dass der Vorhang zerreißt bei dem Erdbeben, dass er beim Tod Jesu war. Durch den zerrissenen Leib Jesu strömt nun die Liebe Gottes uns zu und lädt uns ein, durch die offene Türe in die Herrlichkeit des Himmels einzutreten. Das Herz des Erlösers ist die Wohnung Gottes, das Zelt Gottes unter den Menschen, wie es im Psalm 27,5 heißt. Hier dürfen wir eintreten, wie es der Hebräerbrief sagt. Ihr seid hinzugetreten zum Berg Zion, zur Stadt des lebendigen Gottes, zum himmlischen Jerusalem, zu tausenden von Engeln, zu einer festlichen Versammlung, zur Gemeinde der Erstgeborenen im Himmel, zu Gott, dem Richter aller, zum Mittler eines neuen Bundes, zu Jesus und zu Besprengungsblut, das mächtiger ruft als das Blut Abels. So Hebräerbrief 12, 22 bis 24. Eine wunderbare Schilderung. Da sind wir jetzt gerufen, hinzuzutreten. In diese Fülle hätte Jesus auch nur eine einzige Sünde nicht auf sich genommen und damit gesöhnt, hätte ihn der Vater nicht auferwecken können. Und er hätte auch nicht in den Himmel auffahren können. Dass Jesus auferstanden ist, ist das leuchtende göttliche Zeichen, dass der Vater die Söhne aller Sünden angenommen hat, die ihren und die meinen. Sonst ist das nicht eine unheimliche Gewissheit für mich. Ich weiß, dass wenn ich meine Schuld einsehen bekenne, er mir gerade im Sakrament der Versöhnung alles vergibt. Es ist gerecht gemacht durch sein Leiden. Jesus hat die Schöpfung aus seiner Liebe gleichsam neu als eine neue Schöpfung hervorgehen lassen und in die Herrlichkeit des Himmels umgewandelt. Wenn ich also in Jesus bin, wie es Paulus immer wieder ausdrückt, und damit durch ihn Vergebung empfangen habe, darf ich wissen, was Jesaja 1,18 schon sagt. Wären eure Sünden rot wie Scharlach, ihr werdet weiß gewaschen wie Schnee. In der Taufe wird uns das in wunderbarer Weise als Wirklichkeit einfach geschenkt, wie es Paulus im Römerbrief 6, 3 bis 5 schreibt. Wisst ihr denn nicht, dass wir auf Christi tot getauft sind und mit ihm durch die Taufe begraben wurden, damit so, wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt wurde, auch wir in dieser neuen Wirklichkeit leben, wenn wir mit der Gestalt seines Todes vereint worden sind, dann werden wir es auch mit der Gestalt seiner Auferstehung sein. Ein wunderbares Wort. Und das ist das, was wir dauernd erleben nach dem Bußsakrament. Dass Menschen sagen, Mensch, das war ein Erlebnis. Ich bin so frei, ich bin so erlöst. Es ist erfahrbar. Und vielleicht noch ein dritter Gedanke ist, dass wir aufhören sollten, Gott zu verdrängen. Wissen Sie, das ist schmerzhaft, wie manche Menschen, auch Leute der Kirche, mit dem Wort Kirche umgehen. Als ob das so ein besserer Kaninchenzüchterverein auf Rom wäre. Sie wissen überhaupt nicht mehr das Geheimnis der Kirche, des Leibes Christi. Denn ohne diese Kirche gibt es kein Heil. Das Heil geht durch den Leib Christi, durch die einzelnen Glieder, in dem Maß, wie wir Ja sagen, zum Augenblick, zum Willen Gottes im Augenblick. Ja, das, was wir tägliches Kreuz wieder nennen, zu allen Unannehmlichkeiten auch, genauso. Dadurch strömt unaufhörlich diese Erlösungsgnade zu allen Menschen, durch uns. Das ist das Geheimnis der Kirche. Das ist nicht irgendwie so eine... Ein Club von Leuten, die nennen sich so und die anderen nennen sich anders. Ja. Nein, das ist etwas, ein lebendiger Organismus, durch den Christus seine Erlösungsgnade vom Haupt durch den Leib, der wir sind, in die Welt gibt. Und sie sehen oft nur noch diese Menschen, auch oft in der Kirche, eine rein menschliche Institution in dieser Kirche. Und dabei ist sie doch das Geheimnis Jesu selbst. Die Kirche ist die ganze Fülle Christi, schreibt Paulus, die ganze Fülle Christi. Und die ganze heilige Schrift von Anfang bis zum Schluss zeigt uns ein Liebeswerben Gottes um seine Braut. Jesus gleichsam ist im Schoß Mariens eingegangen. Sie hat ihn empfangen vom Heiligen Geist bei Matthäus 1,19. Und so ist auch Jesus in den Schoß seiner Braut der Kirche eingegangen, nach Epheser 5,20 und 32. Und diese Empfängnis Mariens in Nazareth ging immer tiefer. Das sehen wir bei Johannes 2,4 in Kana und dann unter dem Kreuz 19,26 und folgende. Und zwar bis Maria unter dem Kreuz sein Opfer mittrug. Es heißt nach der Kreuzigung, nach dem Tod Jesu wurde Jesus vom Kreuz tot abgenommen und in den Schoß seiner schmerzhaften Mutter gelegt. Also, der Opferleib Jesu wird Maria in den Schoß gelegt. Was heißt denn das? Maria ist das Urbild der Kirche. Mit ihr identifiziert sich die Kirche. Und das Kreuzes Geheimnis und die Vollmacht es zu vollziehen, dieses Kreuzesgeheimnis ist in den Schoß der Kirche gelegt. Das ist die Eucharistie. Die Kirche hat dieses Geheimnis und diese Vollmacht empfangen, so real wie Maria Jesus empfangen hat vom Heiligen Geist in Nazareth. Und seit Pfingsten trägt die Kirche Christus in sich. Sie ist die ganze Fülle Christi. Nämlich alle seine Offenbarungen. Sein ganzes Wesen, seine priesterliche Vollmacht zu opfern, zu binden, zu lösen, siehe Matthäus 16, 19 oder Matthäus 18,18 18 oder geheime Offenbarung 1,18. Alles, der ganze Christus, ist der Braut Kirche, so wie unter dem Kreuz Maria, in den Schoß gegeben. Aus der Kirche allein strömt das Licht der göttlichen Offenbarung in die ganze Schöpfung. Denn nur sie, die Kirche, trägt Jesus im Schoß. Maria als Mutter der Kirche und mit ihr die Kirche bilden ein einziges Geheimnis. In Maria beginnt die Kirche als Urbild und in jedem Getauften breitet sich dieses Geheimnis zu der einen Braut aus, die immer wieder neu empfängt, gebiert, das ist die Braut des Lammes nach Offenbarung 21.9. Dies sind wir, die Kirche. Und denken wir an das Wort des heiligen Zyp Zyprian. Der kann Gott nicht zum Vater haben, der die Kirche nicht zur Mutter hat. Und da nur die Kirche Jesus in ihrem Schoß trägt, kann nur sie die Eucharistie als ihr eigenes Opfer darbringen. Und wenn wir uns als Kirche zur Eucharistie feiern und versammeln, dann haben wir eben die ganze Fülle in Händen, gleichsam in unserem Schoß als Kirche dann können wir als Kirche die ganze Fülle der Söhne als unser eigenes Opfer Gott, dem Allmächtigen Vater, darbringen. Für die ganze Welt. Aber denken wir daran: In der Eucharistie, da ist die ganze Fülle Christi gegenwärtig. Und in dem Maß, wie ich es zulasse, wie ich mit Christus verbunden bin, frei von der Sünde, in dem Maß fließt diese ganze Fülle durch mich und durch alle Glieder, die bereit sind und mit Christus eins sind, in die ganze Welt. Das muss uns mal bewusst werden. Das ist nicht einfach eine fromme Andacht. Also die Braut besitzt alles, was der Bräutigam besitzt. Und nur die Braut besitzt es. Das ist die Kirche. Alles ist unser geworden. Die Fülle der Gebete Jesu, seine Leiden, seine Wunder, seine Offenbarungen, Opferungen. Die Fülle von allem, was er je in seinem Herzen dargebracht hat. Alles ist in der Eucharistie unser. Und deshalb können wir in der Eucharistie Gott unendlich anbeten, unendliche Söhne darbringen, das können wir sonst als Mensch nicht, unendlich danken, deshalb Eucharistien, Danksagung, unendlich loben, denn das ganze Lob Jesu ist in uns vollendet und gegenwärtig, sodass wir es dem Vater darbringen können. Als Kirche können wir das. Wenn wir in Gemeinschaft mit dem Priester, der die Christi feiert, dem Bischof und dem Papst sind, dem Nachfolger des Heiligen Petrus, nehmen wir an der Gesamtheit der Gnade teil, die Jesus in seine Brautkirche hineingesenkt hat. Sie ist seine Ischer. So wie Eva die Ischer Adams war. Genesis 3, 22. Und wie Adam sagt, Fleisch von meinem Fleisch, Gebein von meinem Gebein. Das ist ja das Vorbild für Jesus. Wir sind sein Leib. In der Kirche ist alles. Wir brauchen nicht meinen, dass das Opfer Jesu irgendwann einmal dargebracht wurde und er jetzt im Himmel ist und für uns leibhaft nicht mehr zugänglich ist. Auch ist es nicht so, dass die Kirche irgendwo, vielleicht in Rom oder Jerusalem, Eucharistie feiert, sondern überall, wo ein Priester sie feiert und sich Gläubige versammeln, ist das Kreuzesopfer, das Geheimnis des Kreuzes Christi und seine Auferstehung, selbst selbstgegenwärtig. Und wir können es so, sofort da bringen, wie wir wollen. Gott gehorcht uns. Das muss man sich mal vorstellen. Wir bestimmen, wann dieses Kreuzesopfer gegenwärtig soll, soll. Es ist uns alles anheimgegeben. Seid, seid uns das mal bewusst. Uns ist alles anheimgegeben. Die ganze Fülle der Erlösung durch das Kreuz Jesu Christi. Und so können wir die ganze uneingeschränkte Lebensfülle des Gekreuzigten und Auferstandenen empfangen und darbringen für die ganze Welt, sodass die Ströme der Gnade aus der Feier der Eucharistie auch die mitheiligen können, die wir gar nicht kennen und die uns nicht kennen. Die Kirche besteht aus uns, aus Sündern. Sie besitzt aber ihn, Jesus, den Heiligen. Und in der Eucharistiefeier und der Heiligen Messe verbindet sich die Wirkkraft des Kreuzesopfers Jesu mit unserer halbherzigen Hingabe am Ort. Denn unsere Hingabe wird nie so vollkommen sein können, wie es eigentlich wünschenswert wäre. Und unsere Hingabe, das ist unser tägliches Kreuz, das wir bejahen, dem wir den Willen Gottes bejahen und jedes Mal erfahren, es ist die Quelle des Lebens, das Kreuz Christi von mir persönlich heute bejaht in meinen alltäglichen Gegebenheiten, Begegnungen, Arbeit, alles was da ansteht, Gebet, so wie es ist, wenn ich das bejahe, dein Wille geschehe, auch dort, wo ich mich erbärmlich erlebe, wo ich mich sogar als Versager erlebe, dort entsteht neues Leben, dort erfahre ich Frieden in mir, die Früchte des Geistes, Leben aus dem Geheimnis des Kreuzes Jesu. Liebe Zuhörer, vielleicht war für den einen und anderen eine Antwort drin, auch vielleicht eine Antwort auf sein momentanes tägliches Kreuz, vielleicht auch eines größeren. Wagen Sie das Ja wie Jesus und Sie werden das Leben erfahren. Dankeschön.
0: Sie haben eingeschaltet in der Standpunktsendung bei Radio Hureb zum Thema Das Geheimnis des Kreuzes mit Pater Burb, der uns eben seine Gedanken zum Thema vorgestellt hat. Pater Burb, nochmal herzlichen Dank für Ihren Vortrag. Das ist ein Thema, das Kreuz das Leiden über das wirklich viele Menschen, auch kluge Menschen in vielen Zeiten nachgedacht haben, um es zu fassen, auch zu erfassen, mit dem eigenen Leben erfassen zu können. Es gibt so Fragen, die dennoch sich immer wieder stellen. Sie haben es kurz gestreift, aber eine ist zum Beispiel da, da werde ich immer wieder mit konfrontiert, deshalb stelle ich sie Ihnen jetzt auch noch mal. Da heißt es dann immer wieder, Jesus hat für unsere Sünden bezahlt, aber warum musste er denn bezahlen? Hätte Gott nicht uns einfach auch so die Sünden erlassen können? Das heißt, viele Menschen tun sich schwer mit dem Begriff Sühne. Sie fragen dann, was hat der Vater denn davon, dass Jesus leidet? Ich meine, davon wird ja nichts besser am Ende. Was antworten Sie darauf?
1: Diese Menschen vergessen, dass Gott nicht bloß barmherzig ist, sondern gerecht. Wenn er nicht gerecht wäre, wäre er nicht Gott. Und zur Gerechtigkeit gehört, was ich am Anfang gesagt habe, dass eine echte ja, Söhne für die Sünden geleistet wird. Die Barmherzigkeit Gottes ist eine Folge seiner Gerechtigkeit. Also mhm. Jesus war bereit, diesen gerechten Preis zu bezahlen. Deshalb, deshalb kann jetzt die ganze Barmherzigkeit Gottes uns erreichen. Gott ist beides. Wenn Sie, ich würde mal so sagen, es ist umgekehrt wie die Menschen denken. Es ist genau umgekehrt. Gott hat diesen Preis bezahlt, dieser Schreckliche. Und wir sehen nicht ein, wie billig wir unsere Sünde loswerden. Wie billig wir die Barmherzigkeit Gottes bekommen im Bußsakrament zum Beispiel. Stellen Sie, Gott hat, die verlangen, dass Gott es das hätte billiger machen können. Wenn Sie letztlich sind das immer, also wenn die Menschen ehrlich sind, müssen Sie sagen, warum? warum stelle ich das in Frage? Warum stelle ich mich nicht einfach der Tatsache, Gott hat diesen Weg gewählt, und zwar in seiner Gerechtigkeit, aus reiner Liebe zu mir? Das ist doch eine viel wichtigere Frage. Es ist aus reiner Liebe zu mir. Warum soll ich eine Liebe in Frage stellen? Das ist doch eigentlich schmerzhaft für den, der liebt. Mhm. Gott hat diesen Weg des Leidens der Liebe gewählt, damit wir nicht mehr an seiner Liebe zweifeln und wir stellen seine Liebe in Frage. Das hätte es ja billiger machen können, so ungefähr. Wenn es das zeigt, dass wir, wir, ich sage wir, ich glaube, das gilt für jeden von uns in irgendeinem Maßen immer noch, dass wir uns letztlich der Tiefe der Sünde nicht bewusst sind. Was es heißt, dass ein Geschöpf sich gegen den Schöpfer auflehnt.
0: Es hm. ist vielleicht auch manchmal schwer nachzuvollziehen für viele, wie ähm, der Mensch, ähm, wie, wie das stellvertretend auch geschehen kann, das Leiden. Nicht Manche ähm, tun sich schwer mit dem Gedanken auch, dass Gott, sagen sie, ist gerecht, aber es ist doch ungerecht, wenn der Falsche leidet. Das ist dann doch auch wieder nicht gerecht. Aber da ist, kommt dann eben dieser Gedanke der Stellvertretung, der oft auch schwer nachvollziehbar
1: ist. Sie müssen nach der, nach der Ursache des Leidens folgen wir sind Geschöpfe und die Geschöpfe sind begrenzt und das sind alles Formen von der Begrenztheit aber die eigentliche Ursache was auch wieder nicht erkannt werden will ich kann nicht sagen will ist dass letztlich das Leiden eine Folge der Sünde ist schauen Sie, wenn die Mediziner und Psychologen heute, und zwar das sind, das sind Forschungsteams in Amerika wie in Deutschland, und ich kenne einen davon wenn die sagen dass <lacht> die Unversöhntheit, die Sünde der Unversöhntheit, der Hauptgrund aller körperlichen Erkrankungen ist, der Hauptgrund aller körperlichen Erkrankungen ist, ich denke, dann langsam müssten wir doch das beginnen anzunehmen, dass das ganze Leid eine Folge der Sünde ist, der Trennung von Gott, vom Quell des Lebens. Und dann wird die Natur, die Schöpfung, die Geschichte und der Mensch krank. So wie es Hildegard von Bingen sehr deutlich darlegt. Mhm. Aber die ist unbekannt, leider.
0: Es ist spannend, dass das in der modernen Forschung auch ein Thema ist. Ja, ganz da. genau. Ist
1: nicht Theologen, mhm. sondern...
0: Mhm. Ich möchte nun, Pater Burp, unsere erste Hörerin der Sendung begrüßen. Es ist Herrn Brennecke aus Rüsselsheim am Main. Ja, guten
2: Abend. Guten Abend. Sind Herrn Brennecke aus Rüsselsheim, ich möchte hinweisen auf die Novene zur Barmherzigkeit, und zwar der zweite bis sechste Tag. Dort gibt es Veränderungen im Verben. das diktiert Jesus, heute führe mir alle Priester und Gottgeweihten zu, tauche sie ein in meine abgrundtiefe Barmherzigkeit und jetzt kommt eine Änderung der Zeit. Sie gaben mir die Kraft, mein bitteres Leiden zu durchzustehen. Und dann geht weiter, durch sie wird sich meine Barmherzigkeit über die ganze Menschheit ergießen. Als Deutschlehrer ist mir aufgefallen, dass in den Verben dann eine äh, Veränderung auftritt. Heute um mir alle Priester und Gott mhm. geweiht zu. tauche Sie an einmal und? Sie gaben mir die Kraft, mein bitteres Leiden durchzustehen. Das heißt, durch das Beten der Novene, Stärken wir und machen wir fruchtbar das Leiden, sag ich mal jetzt im Theologischen Blatt des Historischen Jesu.
1: Ja, wir wissen Sie, bei Gott ist alles Gegenwart.
2: Ja, genau, und das wird hier auch formuliert ja, ja, und das das wird mir so es wird hier so erklärt, dass man es verstehen kann und dass es fruchtbar wird. Und zwar am zweiten bis sechsten Tag gibt es dann ähnliche Passagen. Und ich denke, das ist es wert, mal ausgesprochen
1: zu werden. Ja, Sie haben eine andere Bemerkung, ist auch bei, bei der Schwester Faustina, wo Jesus sagt, als er am Ölberg sich ihm bewusst wurde, dass er für viele umsonst leidet, also er leidet, dass er umsonst die Söhne für ihre Sünden leidet, weil sie diese Söhne gar nicht annehmen. Ja. Nicht? Dann hat er den Vater gebeten, lass den Kirch vorübergehen. Verstehen Sie, das ist ja auch dieses zeitlich verschiedene, Bei Gott ist alles Gegenwart. Nicht?
0: Das müssen wir uns manchmal wieder bewusst machen, dass, wir, dass Gott nicht gleich sieht, die Zeit wie wir. Vielen herzlichen Dank, Herr Brennecke, für Ihre Gedanken, für Ihren Einwurf. Und ich begrüße Herrn Spielmann aus Berlin. Grüße Herr Spielmann.
3: Ich habe mal eine Frage zu der Aussage, dass der Leichnam Jesu, in den Schoß Marias gelegt wurde. In den Evangelium kann ich ja das nicht finden. Wo ist denn das ausgesagt?
1: Bei der also Kreuzabnahme. Doch, bei der Kreuzabnahme steht es im Evangelium. Sie nahmen den Leichnam und legten ihn seiner Mutter in den Schoß. steht da?
3: Oh, dann muss ich das nochmal nachlesen.
1: Ja, das wäre gut. Ja,
3: und dann habe ich nochmal <lacht> eine Frage zu dem Leid. Wir leben ja hier in der westlichen Welt kaum im Leid um Jesu Willen, aber die verfolgten Christen, die so unendlich leiden, warum müssen die gerade leiden, obwohl die oft viel treuer sind als wir?
1: Ja, vielleicht gerade deshalb, weil sie so treu sind. Verstehen Sie, ein Leiden, das nicht bejaht ist, das ist nicht erlösend. Mhm. Liebe kann man nicht zwingen, Liebe kann man nicht fordern. Es kann nur in Freiheit angenommen werden. Aber wissen Sie, es wäre vielleicht noch gut, auch klar zu sein, es geht nicht nur so um so ein äußeres Leiden, das ist, das, das ist der Höhepunkt, sondern es geht um unser alltägliches Ja zum Kreuz, diese alltäglichen Widerwärtigkeiten, verstehen Sie? Ja, das ist ja. ja jeden Tag gibt es so viele Unannehmlichkeiten, kleinster Art. Und selbst wenn ich dort Ja sage, ist das bereits die Vergegenwartung des, des Kreuzes, des Opfers Christi und die Gnade fließt in die Welt. Verstehen Sie? Darum ja. ist es so wichtig, dass das Alltägliche, so wie es jeder erlebt, dass er das, das Kreuz in seinem Alltäglichen entdeckt und bejaht und weiß, jetzt wird es fruchtbar, jetzt kommt Leben, auch in ihn selber, aber auch für die Welt. Ja? Mhm. Also nicht bloß an, es ist gut, dass Sie es das sagen, nicht bloß jetzt an diese außergewöhnlichen Formen ja, ja. der Opfer denken, sondern jetzt sind ja wir angesprochen, wo ist das in meinem Leben. Mhm. dass wir fruchtbar werden. Es ist so wichtig, dass wir fruchtbar werden für die Kirche von heute, für die ganze Welt. Ja,
3: ja da muss ich Ihnen auch zustimmen. Dann recht schön Dank für Ihren Vortrag und für Ihre Antwort. Mhm. Danke
0: Danke schön, Herr Spielmann. Alles Dankeschön. Gute nach Berlin. Einen gesegneten Abend noch 089 517 008 008 ist die Nummer zu dieser Sendung über das Geheimnis des Kreuzes mit Pater Hans Burb aus Hochaltingen. Und Frau Schwarz hat diese Nummer gewählt. Sie ruft aus dem Odenwald an. Grüß Sie, Frau Schwarz.
4: Ja, Chris Gott, guten Abend. guten Abend. Also ich bin begeistert für ihren, äh, ihren Vortrag und ich möchte bitte, bitte, dass Sie sich mit freuen, denn der Heilige Vater, unser Papst, hat ja, Franziskus hat ja heute auf dem Petersplatz verkündet, dass er ein Geschenk den Menschen macht, einen, einen äh, kleinen Rosenkranz und die, die äh, Medaille vom Barmherzigen Jesus. Also ich bin sowas von glücklich. Und da Sie ja auch das drüber schon geschrieben haben und ich schon viele, viele Jahre praktisch also ah, darauf direkt zittere, dass das an die Weltöffentlichkeit kommt. Und der erste Mann, der jetzt gesprochen hat, hat ja auch von der Novene gesprochen. Und das möchte ich ganz liebevoll unterstützen und Ihnen danken für Ihren priesterlichen Einsatz für Ihr Priester sein und also ich, ich bin so glücklich, dass ich gar keine richtige Worte finde. Jesus, ich vertraue auf dich. Danke für Ihren Beitrag. Bitte
0: Danke schön, Dankeschön, Frau Schwarz. Ja. Alles Gute Ihnen ja. auch ja, in danke. den Odenwald und Danke,
4: danke, danke. Für das Priestertum, das Jesus für uns gelitten hat. Mhm. Ich habe heute ich habe heute vieles erfahren. Danke, lieber Pater Buab. Ich war mit Ihnen auch in Manobello und in Loreto und ich habe ich muss jetzt still sein, <lacht> sonst sage mhm. <denke> ich Blödsinn.
0: <lacht> Dankeschön, Frau Schwarz. <lacht> Dankeschön. Alles Gute Ihnen in den Odenwald. Herzliche Grüße und wir kommen ins Saarland zu Frau Meersmann. Grüß Sie, Frau Meersmann.
1: Ja, grüß Gott. Grüß Gott.
4: Pater Buab, ich denke jetzt auch aus meiner Alltagserfahrung die größte oder was ich als größte Schwierigkeit erfahre ist einfach mit dem, mit dem Willen, dass das Ego immer wieder das Ego loszulassen und das sich lieben lassen, die Liebe anzunehmen hm. das, ist, äh,
1: das
2: ist das was ich immer so als
1: Wissen sie, wenn sie sich drum bemühen und trotzdem sagen, manchmal funktioniert es nicht, dann ist das auch ein Kreuz Verstehen Sie, Aha. Aha. Dass, dass ich mein, mein Nichtsvermögen, das ist ja ein Leiden Liebe, kann man sagen. Der lebende Mensch, der es ja entsprechend leben möchte, das dem Herrn herausdrücken möchte und dann immer wieder an seine Grenzen stößt nicht, äh, und versagt, dass ich dann mein Elend Gott gebe. Ja. Das, ist dann, das ist vielleicht das fruchtbarere Kreuz. Das ist interessant, Jesus sagt mal zur Schwester Faustina, du hast mir noch nicht alles gegeben. Das ist ja, ich hab alles gegeben, wir haben nichts mehr. Das heißt, du hast mir nur das gegeben, was sowieso mir gehört, was du sowieso von mir hast. Aber dein Ureigenstes, das hast du behalten. Und das ist deine Sünde. Das ist das Ureigene, das, das wollen wir selber fabrizieren. Stellt sich so ein wunderbarer Gedanke, den darf ich ihm auch geben. Ja?
4: Praktisch die Verletzung, die uns Eva zugefügt hat, wenn ich es jetzt bildlich nehme, können wir ihm auch noch geben.
1: Das können wir alles, vor allem unsere eigenen. Mhm, okay. ja, mhm. Stellen Sie, unsere eigene Begrenzung, Verletzung, Sündhaftigkeit, das ist ja ein Leiden der Liebe nicht für den Menschen, der das ernst meint. Und das ist etwas wunderbar Kostbares. Auch das kann ich wiedergeben. Es gibt keinen Abfall, wenn man alles verwertet im Reich Gottes. Mhm. Danke. Bitte. Tschüss.
0: Dankeschön, Frau Messmann. Alles Gute Ihnen. Und wir begrüßen eine Hörerin, die uns aus Speyer anruft, ohne ihren Namen zu nennen. Herzlich willkommen.
5: Ja, guten Tag, guten, guten Tag. Abend. Ich habe mich sehr gefreut über den Vortrag von Paderburg und möchte sagen, dass ich in meinem Leben zuerst eine große Enttäuschung erlebt habe, als ich einen Mann kennenlernte, der Priester wurde und äh, es war dann alles so auf und ab gegangen. Ich habe manchmal gedacht, ich werde mal heiraten oder ich werde auch nicht heiraten. Und äh, äh, es ist nie richtig gewesen. Und äh, ich bin aber immer. Äh, in der Kirche treu geblieben und habe äh, die Sakramente empfangen und habe mir daraus Kraft geschöpft. Aber ich habe das Kreuz äh, sehr deutlich gespürt und eigentlich sehr lange gespürt. Und jetzt bin ich in einem Altersheim und widme mich da noch bestimmten Leuten und äh, bin an und für sich Glücklich wie noch nie, ähm, weil ich ähm, einfach gelernt habe, ähm, irgendwelche Erwartungen zu haben und irgendwelche äh, das Kreuz nicht äh, so zu nehmen wie es ist. Es ist jetzt auch vieles leichter geworden. Also vieles ist von mir abgefallen. Die Berufssorgen und die ähm, äh, in der Familie äh, Dinge, äh, die nicht in Ordnung waren. Und äh, das ist jetzt durch Tod oder äh, Pensionierung und so weiter ist es weggegangen. Und jetzt muss ich also sagen, dass ich die glücklichste Zeit meines Lebens verle äh, verlebe. Mhm. Und ähm, gar keine Sorgen mehr machen, äh, mache um den Tod. Äh, und es ist also wirklich so, äh, dass ich denke, das war gut, dass am Anfang alles nicht so geklappt hat. Mhm. Äh, ich war dann gar nicht mehr so erwartungsvoll und habe vom Leben eigentlich äh, auch die schweren Zeiten kennengelernt. Mhm. Aber äh, äh, jetzt bin ich 85 Jahre alt und denke, guck mal, das war alles gar nicht so schlimm. Und das hast du... Äh, hinter dich gebracht und jetzt kommt die Freude auf die Ewigkeit. Das
0: ist ein, ein schönes Zeugnis, dass Sie uns da erzählen, dass man eben, vielleicht manchmal auch Pater Burb, ist das so, dass man manchmal im Nachhinein einfach doch nochmal die Sachen anders, die Erlebnisse anders lesen kann, als dann, wenn man mittendrin steckt oder gar, wenn es noch vor einem liegt und man Angst
1: davor hat? Das ist eigentlich natürlich, wenn man im Nachhinein ein bisschen Durchblick bekommt, dann es wird alles etwas heller. Aber das Wichtige ist halt immer, dass ich im Dunkeln schon das Ja sage, damit das Helle kommen kann. Mhm. Aber das ist normal, dass man zurückschaut und dann sieht man den roten Faden, den Gott einem geführt hat
0: das Kreuz, von dem unsere Hörerin gesprochen hat, ist eines, das doch so manchen belastet, eben vielleicht nicht den richtigen Partner fürs Leben zu finden, die Ehelosigkeit nicht freiwillig gewählt zu haben, etwa, oder auch Paare, die keine Kinder bekommen können, auch das Kreuze, die wir ähm, fruchtbringend mit Jesus
1: tragen können? Wenn ich sie bejahe und sage, Herr, nicht, nicht warum, sondern wozu, was hast du vor, warum ja, verwirrst du uns das eine, Hast was, also ich immer dann die Frage, wenn ich stehen bleibe, warum, und, und das irgendwo verdränge, wird es nie zur Erlösung. Wenn ich aber sage, gut, das geht jetzt nicht, dann, wenn ich dann das Ja sage, ja, ich bin einverstanden, jetzt will ich hören, was du vorhast. Mhm. Dann, dann, damit ich dann erkenne, was, wofür soll ich jetzt leben? Ja, wofür bin ich jetzt da? dass ich den neuen Sinn wahrnehmen kann. Aber das kann ich erst, wenn ich die Situation bejaht habe. Mhm. Nicht? Und dann, dann kann auch wirklich diese innere Freiheit kommen. Solange ich immer noch hoffe und suche und suche, solange komme ich nicht, bin ich immer in der Unruhe. Nicht? Und, und meistens verpasse ich den Tag. Ich verpasse das heute, wenn ich da und in der Zukunft lebe, ob das oder jenes kommt oder nicht kommt.
0: Manche Menschen haben vielleicht scheu, dieses Ja zu sagen, weil sie sagen, wenn ich dann aufhöre zu kämpfen, dann kann das, wonach ich mir sehne, ja niemals eintreten. Also es klingt wie ein Stückchen Resignation oder Kapitulation.
1: Also jetzt, um bei dem Beispiel zu bleiben, ich kenne Ehepaare, die also mit Gewalt ein Kind wollten, uns kam keins. Und als sie entschieden haben, gut, wir sind einverstanden, Herr, du hast jetzt was anderes vor. Und nur kam mhm. es? Also manchmal bremsen manchmal wir mit man uns loslassen. eigenen Willen manches. Also das ist jetzt nur ein Beispiel, das ist jetzt nicht absolut. Mhm. Aber es geht darum, was also Jesus sagt, das Ja im Heute, das tägliche Brot, heute, sorgt euch nicht um morgen. Der morgige Tag sorgt für sich. Das heißt, die Gnade, die ich morgen brauche, habe ich heute noch nicht. Wenn ich an morgen denke, kriege ich Angst, weil ich diese... Voraussetzung noch nicht habe, sondern ich soll im Heute leben. Und deshalb, wenn jemand dort im Morgen lebt, kommt es, kommt's, dann verpasst er so viel auch an Freude, an Glück im Heute. Das mhm. ist das Problem.
6: Mhm.
0: Ich danke unserer Hörerin aus Speyer und begrüße nun Frau Bogner aus Neumarkt. Grüße Sie, Frau Bogner.
4: Guten Abend, ich Guten grüße Sie auch. auch. Herr erst erstmal ganz herzlichen Dank für diesen wunderbaren Vortrag. Sie rücken uns wieder den Kopf gerade, dass wir wieder wissen, wo es lang geht. Danke dafür. Und ähm, meine Frage wäre jetzt, ähm, wie man denn dann am besten beten sollte. Denn ähm, es gibt ja diese ganzen Menschen, die alle ähm, Gott nicht wollen. Und Ellen Ames hat wohl mal gesagt, wenn man in die Stellvertretung gehen würde und ähm, also stellvertretend für die Menschen beten würde, dann wäre das Übel in der Welt ganz schnell beendet. Und jetzt frage ich mich halt, wie sollte man denn dann am besten beten, weil ja viele eben das, äh, Jesus ablehnen und auch seine Gnade mhm. nicht wollen. Ähm,
1: haben ja, Sie da ein Rezept?
4: Äh,
1: was heißt Rezept? Aber es ist ein Organismus. Ich werde Ihnen in der Rate immer wieder auch, Gott stellvertretend für diese Menschen und Vergebung bitten für ihre Sünde, die sie selbst nicht bereuen. Wir können stellvertretend füreinander eintreten. Das ist das eine. Und das andere ist, dass Sie, wenn Sie jetzt diesen Weg gehen, der Nachfolge, einfach das Jahr zu den alltäglichen Widerwärtigkeiten, also das tägliche Kreuz auf sich nehmen, Das ist mein ein Jünger, sagt Jesus, also die ganz alltäglichen Dinge, die mit Berufung und Beruf und so weiter gegeben sind, dass ich da hellhörig werde und dass ich einfach das Ja dazu sage, dann strömt die Gnade ganz von selber. Das ist ein Organismus von Christus dem Haupt durch mich, durch mein Ja. Das ist, aus dem Kreuz kommt immer Erlösung, kommt immer Gnade. Wenn ich Ja sage zu Widerwärtigkeiten, das ist ein Kreuz, dann fließt Gnade zu diesen Menschen. Sehen Sie, das ist, das ist, das ist der Organismus. Ich kann das selbstverständlich für Sie weiter bitten, aber ich würde Ihnen auch raten, wenn Sie zum Beispiel kommuniziert haben und Christus in Ihnen, oder auch wenn Sie im Gebet sind, dass Sie sagen, diese, diese Liebe Gottes, die er ja Sie Ihnen zuwählen, durchfließen lässt, dass die ganze Fülle des Heils durch Sie durchfließen, nicht behalten, auch nach der Kommunion nicht die Fülle behalten, sondern Herr, lass es jetzt fließen zu all den Menschen, die dich nicht kennen. Ja, also so, so. Also einfach an diesen Organismus denken. Sobald ich das Jahr, wenn ich mit Christus verbunden bin, gibt es nichts mehr, was ich tue, was nicht gnadenwirkend ist. Und fließt zu diesen Menschen. Gnadenwirkend heißt immer heilwirkend bei denen, die jetzt offen sind, die jetzt bereit sind, das anzunehmen, irgendwo auf der Welt. Wenn Sie diesen Heilsorganismus, den müssen wir ernst nehmen. Und in dem, Fall, wie ich mit Christus verbunden bin und wie ich das Jahr vor allem das Ja sage zu den alltäglichen Kreuzen, ja, ich sage es ganz gern so, damit man weiß, was gemeint ist, und dann werden Sie immer selber spüren, wie Sie innerlich froh sind, wie da eine Freude nachkommt, wenn ich Ja gesagt habe zu das Unangenehmen, statt gebockt habe, nicht, und dann aber auch weiß, jetzt fließt die Gnade dadurch wieder aus dem Kreuz zu diesen Menschen in der ganzen Welt, verstehen Sie? Mhm.
4: Mhm. Ja. Dankeschön, Frau Buckner. Ich danke auch,
1: ein, ein herzliches Gute Vergelt,
4: Gott, Danke. Geht's Gott auch. Wir
0: nennen das gerne ähm, christliche, subversive Untergrundarbeit. <lacht> Die, mhm. Da passiert manchmal eben auf einer Ebene der unsichtbaren Welt etwas, was wir uns kaum vorstellen können, was man vielleicht ein wenig vergleichen könnte mit, wenn gutes Wasser in, in schmutziges Wasser geleitet wird, so eine Art ähm, geistliche, geistliche Umweltschutze. <lacht> mhm. Genau. Ähm, wir begrüßen nun aus Riedstadt anrufend Herrn Hofmann. Guten Abend, Herr Hofmann.
3: Sehr guten Abend allen von Radio Horb und äh, grüß Gott auch dem Pater Hans Burg. Ich habe eine äh, Frage und zwar habe ich mich auch mit den Botschaften der Frau aller Völker von Amsterdam auseinandergesetzt. Die sind ja kirchlich anerkannt und da heißt es auch drin, dass gegen den Verfall Deutschlands gearbeitet werden Müsste, gell? Und, und da heißt es, wir müssen dort das Kreuz wiederbringen und es mitten hineinpflanzen. Also die, die Menschen, ich erlebe das selbst auch in den Institutionen, wo es so gab, die Kreuze, die verschwinden alle. Da hat man den modernen Humanismus auch und dann auch durch Kommunismus, Nationalsozialismus in Deutschland. Also man sieht ja kaum noch die Kreuze da und es ist den Menschen auch unbekannt. Wie, wie kann man denn das Kreuz äh, wieder bringen und und es mitten hineinpflanzen ist mal diese Frage von der Botschaft vom 19. November 1949 dann
1: ja, ich, ich denke, dass wir das, das Erlösen der Kreuz Christi überhaupt annehmen, so wie ich es vorher gesagt habe.
7: Ja. Wenn
1: Sie, dass ich das Ja zu diesem täglichen Kreuz sage, wieder einpflanzen. Wenn Sie, wir, wir haben ja weiterhin oft ohne das Kreuz leben wollen. Wir wollten ein Paradies auf Erden haben. Denken Sie an den Kommunismus. Ja. Aber auch unser eigenes, jeder von uns. Wir sind, haben immer die Tendenz, das Paradies hier zu haben. Wir wollen es hier schon, wenn wir Gott lieben, dann sollte es uns einfach nur noch gut gehen. Wenn Sie, wir wollen nicht mehr mit Christus zusammen die Welt erlösen. Das ist der Sinn unseres Daseins. Er hat uns gerufen, mit ihm zusammen die Welt zu erlösen. Das ist das Geheimnis der Kirche. Sehen Sie, uns so pflanze ich Christus, den Gekreuzigten, ein in unser Volk wieder. Nicht? Also, das ist, glaube ich, die wichtigste Form. Dadurch, dass ich noch ein Kreuz aufrichte, dass ein anderer wieder zerschlägt, das ist es ja nicht gemeint. Ich meine, das, wenn, wo, ich bin schon dafür, verstehen Sie? dass das Kreuz noch einen Raum hat in unserem Volk. Ja? Aber ich denke, wichtig ist, dass wir selber das Kreuz wieder schätzen als eine, eine Frucht, eine etwas Fruchtbares ja? und es nicht von uns weisen und um Paradies auf Erden haben wollen, das haben wir eine ganze Ewigkeit, sondern dass wir wirklich mit Gott leiden, mit Gott leiden, der leidet um das Heil der Menschen. Ja, verstehen Sie, und dass wir als Kirche, als Leib Christi, können wir ja nicht Leib Christi sein und das Haupt leiden lassen und der Leib, der will Paradies haben, sondern dass wir mit ihm, und das ist ja für uns nichts Nieder, äh, Niederdrückendes, sondern das ist etwas Beglückendes, das wird ja keiner einen Nachteil haben, dass, er, dass ihm die Freude fehlt, sondern im Gegenteil, es wird der Mensch der Freude sein, der mit Christus die Welt zu erlösen versucht, das Ja zum alltäglichen Kreuz, zum alltäglichen Widerwärtigkeiten und da erfinderisch sein, es erkennen und darauf eingehen. Ich denke, dieses Zurückkehren zum wirklichen Christus-Nachfolge, das macht uns glücklich und es erlöst die Welt. Das Kreuz wieder in die Mitte stellen, als also Ausgang der erlösenden und befreienden Kraft.
0: Also bei sich selber anfangen.
1: Ja, bei sich, okay. ja sicher, sonst hilft es gar nichts. Mhm.
0: Dankeschön, Herr Hofmann, für Ihren Anruf, Ihre Frage. Begrüßen wir nun Herrn Hager aus Radev-Zell. Grüße, ja, Herr
3: Hager. Grüß Gott,
7: grüß Gott. Ja, Vielen Dank, Herr Pater, für diesen sehr beeindruckenden Vortrag. Ich äh, denke immer, da gibt es leider auch Theologen, die etwas ganz anderes sagen. Äh, möchte ich jetzt aber nicht, aber jetzt hätte ich hätte doch noch eine Frage. Bitte nennen Sie mir die Stelle in einem Evangelium, wo es heißt, dass der Leichnam Jesu in den Schoß Marias gelegt wurde. Ich habe also jetzt nachgeschaut, bei Matthäus, Markus und Lukas und beim Johannes weiß ich auch, es steht nirgends drin. Das, das kann doch eigentlich nur Tradition sein, nicht also nicht äh, biblisch.
1: Also das muss ich selber nachgucken, das machen Sie mir selber unsicher.
7: Ja doch, also ganz bestimmt, da mache ich... Äh, <lacht> Ist ist
1: ist ja, ja. Das ist also Sie, das, ich kann Ihnen das klären, ich war jetzt festgekusselt. Nein,
7: also das ist eine wunderbare Tradition, ich glaube da ja auch dran, verstehen Sie das schon ja, auch wir ja. ja. beten das ja auch in, in, äh, in Kreuzweg und so weiter, gell? Aber
1: <lacht> ich habe noch gucke heute auch, noch, gell? <lacht> <lacht> Interessant. Dankeschön, ja. <lacht>
7: Also
0: Peter Burps, Sie haben das eben so überzeugend fest gesagt, dass ich es auch gar nicht in Frage gestellt habe. Ich habe jetzt mal ganz kurz auf schnell im Internet geguckt und finde es tatsächlich nur bei der 13. Kreuzwegstation zunächst mal. Aber
7: Also schönen Abend. Danke.
0: Dass wir das noch im Laufe dieser Sendung klären konnten. so einigermaßen vielleicht. Gut. Das genau Tradition. Mhm. Danke schön für Ihren Anruf, Herr Hager. Und kommen wir von Süddeutschland noch mal nach Ostdeutschland zu Herrn Faber nach Dresden. Grüße, Herr Faber.
6: Guten Abend. Guten Abend. Ich habe auch eine Frage. Dieser benediktinische Leitsatz Ora et Labora bedeutet doch wohl auch sinngemäß beten und leiden, also sich mühen und plagen und nicht arbeiten im weltlichen Sinne. Äh, womit man ja heute immer die Erwerbstätigkeit beschreibt. Denn das ärgert mich maßlos, dass man das dass man das so falsch, aus meines Erachtens, auslegt und darlegt, diesen
3: Satz.
1: Es ist schon das gemeint, es ist schon die Arbeit gemeint, wissens, wenn ich die Arbeit nicht jetzt einfach nur, um etwas zu verdienen, sehe, das ist natürlich auch mit dem Grund, Klartem zu leben, sondern dass ich sie als einen Auftrag Gottes macht durch die Erde untertan sehe, werden sie erleben, dass sie gerade in der Arbeit sich selbst kennenlernen und wo ich auch meine Grenzen kennenlerne, das, was es, wo es darum geht, dass alles eigentlich ja, äh, veredelt werden soll, dass es in die Erlösung hineinkommen soll und da werde ich gerade in der Arbeit, würde ich, sage ich es mal so, meine Untugenden entdecken. Nicht? Also die Arbeit soll auch dem Menschen dienen, neben dem Leben, so wie Paulus sagt, aber auch äh, seine Grenzen zu erfahren und sie zu bejahen, auch seine Schwachstellen zu erfahren. Nicht? Denn in der Arbeit werde ich ungeduldig oder in der Arbeit werde ich schlampig. Oder da erkenne ich plötzlich, äh, aus welcher Grundhaltung, mit der Motivation arbeite ich. Nehme ich den Auftrag Gottes ernst, das geht mir den Willen Gottes zu tun heute mit einer Arbeit und dass sie genau mache, ob sie jemand sieht oder nicht, ob ich es richtig mache. Oder aber, dass ich dann plötzlich spüre in der Arbeit hoch. Ich bin schlampig oder ich, 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 ich unterlasse manches, nicht, schädige. Weiß ich, da lerne ich mich kennen. Das ist mit ein, in der ganzen Tradition des Benedikt auch, eine ganz wichtige Erkenntnis. Äh, der, der, also dem Sinn der Selbsterkenntnis, die ja wichtig ist auf dem Weg der Heiligung.
6: Also ich sehe allerdings eine Gefahr, wenn ich in die Geschichte blicke, da wurde die Arbeit doch zum Götzen erhoben. Äh, in dem Zusammenhang möchte ich nur mal sagen, hat mich sehr angesprochen, dass sie vom Buzaka-Mensch sprachen und dass er ja die Wahrheit frei macht. Ne? Mhm. Also frei von Schuld zu sein, dass man mhm. das erkennt, seine Schuld. Da rede ich aus eigener Erfahrung. Also das Kreuz der Ausgrenzung, was ich einmal erfahren hat, hat mich wirklich sofort zum Herrn Jesus Christus mhm. postrum zurückgeführt. Dafür bin ich dankbar, dass man Schuld ja, überhaupt erkennen ja. darf, ne? Gut, Diese Gnade.
1: Gut. Ja, ist gut.
6: Und deswegen würde ich das immer verfechten, dass die Wahrheit wirklich frei macht. Und zwar die ja. Wahrheit natürlich in dem Sinne, mhm. dass man die Schuld erkennen darf. Ja. Und dann übers Bußakramm umkehrt. Und die Gefahr sehe ich eben darin, dass man die Arbeit zum Götzen erhebt, wie es die Nazis das. getan haben, in der
1: das ist genau, ja, ganz genau. In einer
6: absoluten Vervollkommnung, Arbeit macht frei, ja. ja. Und die Kommunisten, die historische Mission der Arbeiterklasse, ja,
1: mhm. der,
7: der
6: Tag, der 1. Mai, der Tag der Arbeit, das ist also alles unfassbar. Und ich weiß nicht, in welchem Bereich wir jetzt uns befinden, wo auch würde die Arbeit in meinen Augen ein Götze ist, von einer fanatischen Politik. Fanatismus, wissen wir ja, drückt sich ja darin aus, der Zweck heiligt die Mittel. Und hier ist ja wirklich auch jedes mhm. äh, Mittelrecht, um den Zweck zu heiligen, dass Leute eben äh, tätig werden, um letzten Endes Steuern zu zahlen. Ja. Mhm. Und da an sich eine Gefahr, dass wir praktisch das... Ja, das ich große den ...dienst unterlegen. Sind. Und Sie haben es angesprochen, wenn ich da nochmal nachfragen darf. Ich finde das sehr radikal. Wie Christus sagt, ihr könnt nicht zwei Herren dienen, entweder Gott oder dem Mammon. Hm. Was ist denn dann Ihrer Meinung nach Mammondienst und was ist dann der, die Demut, also der Dienst an Gott, das möchte ich, können Sie mir dafür nochmal einen konkreten Beispiel der, nennen, wie ich das unterscheiden wann, kann? Ab wann ist denn Mammondienst, hm. ab wann ist es wirklich Dienst an Gott?
1: Der Mammon, wenn ich wenn ich etwas, wenn ich Gott ersetze durch meine Arbeit zum Beispiel, wie Sie jetzt gesagt haben. Verstehen Sie, wenn ich Gott ersetze durch mein Geld oder meinen mein guten Ruf oder mein Ansehen, das ist alles Mammon. Wenn ich Gott ersetze durch etwas anderes, wenn das ist ein Götze, Sie? Mammon ist alles, was Gott ersetzt für mich. Und deshalb habe ich ja gesagt, das Eigentliche, der Sinn der Arbeit von Gott her ist ein ganz anderer als dieser Missbrauch der Arbeit, wie Sie es gesagt haben, das ist ein Missbrauch, verstehen Sie? Da mache ich die Arbeit zum Götzen. Also das ist ein Mammon. Und dagegen will er, dass wir die Arbeit als Auftrag Gottes sehen und um uns selber kennenzulernen ja, in der Arbeit, um dann beides, also den Weg des, wie soll man sagen, des Gebetes wie aber auch der Selbsterkenntnis gehen zu können
0: in dem Sinne kann dann die Arbeit auch ein, ein Gottesdienst sein. Ja, ja sicher. Das Echt? macht euch
1: die mm. Erde untertan. Und das was das Bejahende, das Unangenehme, das Schwierige auch in der Arbeit, ist wiederum das tägliche Kreuz auch. Ja? Mm. Das ergibt sich genauso.
0: G Dankeschön, Herrn Faber, für ja. Ihren Anruf und vielleicht noch ganz zum Schluss, Pater Bub, noch mal kurz zur Klärung: ähm, Gibt es nicht auch Kreuze, die ähm, gegen die wir uns wehren sollten, also oder sagen wir mal Unrecht oder was uns zugefügt wird oder ist es so, dass wir zu allem? eigentlich immer Ja sagen sollten und sagen wollen, das ist das Kreuz, das ich annehme?
1: Sicher habe ich immer ein. Ich meine, gegen Krankheit werde ich mich auch zuerst mal wehren. Hm. Ich werde das tun, was ich nach dem fünften Gebot tun soll für meine Gesundheit. Ich soll ja den Leib benutzen, um zur Verherrlichung Gottes. Aber Oder es gibt Unrecht, wo vielleicht mehrere, wo auch etwas Größeres in Frage gestellt ist, wo ich mich wehren muss, um des größeren Willen, ja? wo es um eine mhm. Gemeinschaft geht oder um große Werte geht, mhm. die, die zu verteidigen gibt. Nicht? Also da gibt es schon Gründe, aber es gibt auch Gründe, wo ich, ich habe ein Recht, mich gegen Unrecht zu verteidigen. Das ist ganz klar. Das hat jeder. Aber ich kann auch, wenn es mich selber betrifft, persönlich, dass ich sage, ich nehme das jetzt an und will es mit deinem Unrecht verbinden zur Erlösung der Welt. Das ist eine freie Entscheidung. Das Kreuz kann man nicht. Aufzwingen, ein aufgezwungenes Kreuz hat keine Kraft, hat keine Erlösungskraft, sondern nur ein in Freiheit angenommenes Kreuz, also, also auch das tägliche, alltägliche meine ich. Ja. Und so auch zum Beispiel ein Unrecht, wo ich sage, gut, ich hätte ein Recht mich zu verteidigen, aber Herr, ich verbinde mich jetzt mit deinem Unrecht zur Erlösung der Welt, ich sage bewusst ja zu diesem Kreuz. denn es ist eine freie Entscheidung. Mhm. Ich habe ein Recht mich zu verteidigen, ganz klar danke mhm. ja.
0: ja. <lacht> Vielen herzlichen Dank Pater Burb für diese Sendung zum Thema das Geheimnis des Kreuzes, dass wir das noch mal mehr mit in den Blick nehmen, weshalb wir da eigentlich fasten und worauf wir uns da vorbereiten und wie wir uns dann auch hineinspüren können. Vielen herzlichen Dank Pater Burb. Ja. Ich danke Ihnen auch fürs Zuhören und fürs rege Mitreden, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie diese Sendung noch einmal anhören möchten oder weiterempfehlen möchten, dann können Sie zum Beispiel auf unsere Internetseite verweisen oder diese aufsuchen unter www.horeb.org. Finden Sie dann in Bälde unter dem Abschnitt Podcast in der Rubrik Standpunkt diese Sendung zum Nachhören. Ihnen alles Gute wünscht Gabi Fröhlich, einen gesegneten Start in die Woche und Pater Burb, würde ich bitten, uns noch seinen priesterlichen Segen mitzugeben.
1: Ja, so segne euch und vor allem all jene, die vielleicht an einem Kreuz noch sehr ja, zu nagen haben, wie man sagt, bitte ich für sie um deine Gnade, dass sie das Licht darin erkennen dürfen, das, was dein Wille ist. So segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.
8: Ihr Pfarrer Kocher